0: Areena. Yle puhe. Katri saarikivi sukeletaan hetkeksi aivotutkijan utopioihin. Vaikka tunteisiin liittyvää dataa kerätään ja hyödynnetään tänäkin päivänä digitaalisessa ympäristössä, niin se lienee selvää, että tämä on semmoinen tie, josta emme ole vielä nähneet että mihin se itse asiassa vie. Sun kiinnostuksen kohteena ovat empatia tunteet vuorovaikutus ja digitaaliset ympäristöt. Jos sä ajattelet sitä, minkälaisia näiden elementtien yhteen me tulemme tulevaisuudessa näkemään, niin mitä sä visioit? No,
1: ehkä semmoista tulevaisuutta, jossa tota, koneet ymmärtää paremmin ihmistä. <laughs> Eli sun, sun tietsikka ymmärtää, kun sä raivoat sille, että nyt on joku hätänä, <laughs> ymmärtää ihmistä monipuolisemmin. Ja sitten myöskin sitä, että ihmiset ymmärtää toisiaan paremmin tietokoneen välitteisesti.
0: Ehkä tälleen se voisi kiteyttää. Mä en muuten ihan varma siitä, että haluanko mä, että mun tietokone ymmärtää mua esimerkiksi näissä tunneasioissa paremmin. Koska mm. esimerkiksi tänä päivänä me tiedetään, että datan keräämisen, sen datan käyttämiseen ja siihen tunteeseen, jota se datan kerääminen ihmisissä herättää, liittyy paljon ongelmia. Mm. Äh, Semmoinen äh, tietokone tai henkilökohtainen laite, joka kerää allekirjoittaneista tunnetietoa ja kenties lähettää sitä jonnekin Suomen ulkopuoliselle serverille toimintamiseksi, alle jotain välttämättä tunne, niin kyllä se herättää musta hieman arveluttaviakin ajatuksia.
1: Mm, syytä, tai en tiedä, syytä ne ajatukset arveluttavia, <laughs> mutta... <laughs> Niin, huolestuneita tunteita kenties, mm. joo, ja kyllä toi on yksi iso ongelma, joka täytyy ratkaista, jos, jos täytyy puhua, että kuka sen datan omistaa, että jos kerätään ihmisen fysiologiasta tietoa, niin sen täytyy olla jotenkin sen ihmisen o- itsensä hallittavissa ja, ja jotenkin täytyy... Niin tiedostaa, että kuka sitä saa käyttää ja mihin tarkoituksiin.
0: Mm. Tämä on mielestäni siinä suhteessa kiinnostavaa kysymys, että esimerkiksi siis fysiiko, fysiologinen informaatio tai tunteisiin liittyvä informaatio, niin jollakin tavalla ajatus sen keräämisestä ainakin allekirjoittanalla menee niin sanotusti enemmän sieluun mm. kuin ehkä jonkun toisenlaisen tiedon, mutta tästä me voidaan keskustella tänään tarkemmin vielä lisää. Puhumme siis aivoista, empatiasta, tunteesta, vuorovaikutuksesta ja kaikista edellä mainitusta yhdessä digitaalisissa y. Ympäristöissä. Kanssani-studiossa on näitä aiheasanoja kohti tutkimustyössään suuntaava Katri Saarikivi. Saarikivi on Helsingin yliopiston neurotieteen tutkija. Hän on suosittu puhuja ja luennoitsija, joka huudetaan apua aina, kun kaivetaan kommenttia vaikkapa stressivaikutuksesta vaikutuksesta aivoihin tai empatian <tos> roolista tulevaisuuden työelämässä. Saarikivin vetämä Nemo-projekti voitti vuonna 2015 Helsinki Challenge-tiedekilpailun ja tutkimushankkeen keskiössä olivat internet ja tunteet. Tällä hetkellä Saarikivi vaikuttaa muun muassa HUMEX-tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan empatiaa digitaalisissa ympäristöissä ja työelämässä. Tänään on 21. päivä. Tämä oli syys loka, Marraskuuta 2018. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Mä kuulun muuten niihin ihmisiin, jotka tota, esimerkiksi jos pitää tälle niin kuukausia luetella nopeasti, tai sitten esimerkiksi kirjastossa, jos pitää hakea sitä oikeaa kohtaa sieltä, sieltä aakkosista, niin mun pitää käydä sitä listaa mm. läpi ABCDFGHKL.
1: Mm. Onko sulla kuukausista joku semmoinen kellotaulu tai vai jana, vai missä muodossa visualisoit se vai se? Ei, Mä, en, mä en visualisoi
0: sitä kyllä itse asiassa, mutta sitten joihinkin tämmöisiin niin tuota muistamisasioihin mulla on tämmöisiä erilaisia rimpsuja, mm. Et esimerkiksi, no nyt olisin käyttänyt esimerkkinä sitä, että miten ne Esimerkiksi meidän aurinkokuntamme planeettojen järjestys menee, mutta nyt mä en muista. meni jotenkin sille, että my very energetic mother served us. Oliko se nachos? Se ei ole enää nine pizzas, koska Pluto niin. ei ole enää oikea planeetta. No joo, nyt mentiin jo aika kauas. Tuota, jäi mieleen eräs asia, Katri, sun pari vuoden takaista TEDx-luennosta ja haluaisin kuura, kuulla... Lyhyesti sivuomastasi aiheesta lisää. Voisitko kertoa hieman transgraniaalisesta magneettisimulaatiosta?
1: Joo, totta kai. Se on keino aiheuttaa toimintaa tai sitten salvata toimintaa aivoissa. Eli se on semmoinen laite, jolla voidaan stimuloida aivoja ilman, että ne joutuu avaamaan. Eli voimakas magnettipulsi voi aikaan saada aktivaatiota tai deaktivaatiota tietyllä aiva-alueella. voidaan katsoa, että mikä on, tietyn alueen merkitys on vaikka ajattelulle tai jollekin toiminnalle.
0: Niin ymmärtääkseni siis tätä niin sanottua TMS-kavereiden kesken käytetään Suomessakin masennuksen akuuttihoidossa. Ja krooninen kipu on myös jotain sellaista, jota voidaan käsittääkseni tai ainakin tutkita, että sitä voitaisiin tällä hoitaa. Mutta TMS on ymmärtääkseni myös jonkinlainen yhteys empatian tunteeseen ja sillä voidaan <tos> niin. potentiaalisesti herättää sitä.
1: Niin, ainakin yksi tutkimus on, jos on saatu ihmisten empatiataitoja paranemaan jysäyttelemällä oikeita aivoalueita sillä TMS:llä. Mutta en ole sen enempää seurannut tuota tuon to alan tutkimusta, että missä se menee, että <lacht> olisiko se oikeasti niin helppoa, että <lacht> joku tms kypärä vaan päähän ja sieltä oikeat alueet aktiivisiksi, niin kaikista tulee empaattisia.
0: No, kun mä aloin heti miettiä siis tämmöisiä kaiken visioita tähän liittyen. Siis en tunne autofysiikkaa, joten mä en tiedä reaalimahdollisuuksista, mutta et mä aloin miettiä, että voisiko niin lentokoneisiin tai johonkin siis äh, esimerkiksi matkapuhelin torneihin asentaa tämmöisiä kovatehoisia TMS-lähettimiä, jotka lähettäisiin empatiaa mm. ja kaikkea muuta hyvää koko
1: no, Tuossa tapauksessa minulla on toinenkin ehdotus. Noniin, koska anna palaa. On havaittu, että oksitosiini nenäsuihkeet suihkeet okay. on joissain tapauksissa parantanut ihmisten empatiataitoja. Okay. <laughs> näin helppoa se voi olla. Tuonne ilmastointiin vaan vähän oksitosiini.
0: <laughs> Just näin. Mutta t- t- säkin, mitä sä käytit äsken sanaa, siis jysäyttely? <laughs> niin. Niin. Kun, mä oon siis sitä, että kun lukee esimerkiksi niin aivotutkimuksista ja siitä, miten me voidaan kuvantaa aivoista ja sit taas toisaalta, että miten me voidaan aivojen toimintaa jollakin tavalla vaikuttaa, siis esimerkiksi TMSn mm-hmm. avulla, niin mulla on sillä tavalla vähän semmoinen ristiriitainen tunne, koska toisaalta tämä vaikuttaa siis ihan Star mutta sitten taas toisaalta kyllä maalikokin näkee, että, että me ollaan vähän semmoisessa vaiheessa, että tämä on niin edelleen sitä, että me tavallaan niin naputellaan tietokoneen mm-hmm. kylkeä ja toivotaan, että mm-hmm. se alkaa toimia.
1: Niin naputellaan aivoja ja toivotaan, niin, että ne nii. alkaa toimimaan. Niin. niin, niin, niin. Koko ajan tämä niin keinovalikoima aivojen tutkimiseen, aivojen toiminnan ja rakenteen tutkimiseen niin monipuolistuu. Ja kyllä sitten tulee sit uudenlaisia keinoja ymmärtää, että miten ihminenkin toimii. Mutta kyllä ne tietyllä tasolla on aika karkeita vielä nämä meidän menetelmät.
0: Tota, sen verran vielä palaan tuohon mun äskeiseen alun luettelointiin noista sun titteleistä ja kiinnostuksen kohteista ja tekemisistä. Koitko, että olisi vielä tarpeellista lisätä jotain?
1: Eiköhän se ollut ihan hyvä lista.
0: Right. no aloitetaan siis nyt tarkemmin <tos> vielä siitä empatiasta. Eli siis, jos ajatellaan empatia neurotieteiden näkökulmasta, niin minkälainen entiteetti tai oli jo se oikein on?
1: Mm. Neuroteeteissa ajatellaan, että empatia on kokoelma, semmoisia mekanismeja, joista, jotka tukee taitoja, joiden avulla ihmiset ymmärtää toisiaan, joiden avulla muodostuu semmoinen yhteyden tunne toisiin. Eli se on enemmän kuin vain joku tunne tai luonteen piirre. Et ehkä neuroteeten näkökulmasta empatia on kaiken vuorovaikutuksen perusta, <tä> ilman niitä taitoja ei synty sitä, sitä kykyä olla
0: vuorovaikutuksessa. Mutta kun tietysti tutkijalla pitää olla jotakin sellaista, mitä osoittaa reaalimaailmassa, että katsokaa, että tämä nyt on se asia tai tämä on se ilmiö, niin mikä tavallaan sulle, kun sä katsot mitä tahansa siis aivokuvia tai EEGtä, niin mi- miten, miten empatia näkyy, miten se niin, manifestoituu?
1: Niin, no se, se yksi piirre empatiasta, että me tutkitaan, joita me mitataan esimerkiksi, on tämä aivojen rytmisen toiminnan synkronoituminen. Joo. <laughs> Eli tiedät varmaan, että joskus sanotaan, että on jonkun kanssa samalla taajuudella tai jonkun kanssa synkkaa, niin me mitataan tämän tapahtumista. Eli sulle ja mulle voitaisiin nyt laittaa EEG-myssyt päähän ja katsoa sitten myöhemmin, että tuossa kohtaa synkkaa tai no tuossa kohtaa ei ainakaan synkannu. <laughs> Ja tämä on aika silleen, tuoreeltaan havaittu ilmiö ja sitä ei vielä paljon ymmärretä monenlaisia eri tapoja laskea sitä synkkautumista. Mm. Mutta ajatellaan, että kenties jotain tällaista tapahtuu ja se voi olla just yksi. Yksi empatiamekanismi.
0: Mun on helppo ymmärtää se, että ymmärtääkseni tämä synkkautuminen tai sitä voi vahvistaa esimerkiksi, että vaikka soittaa jonkun ihmisen kanssa musiikkia. Mm. Mutta kyllä, mun täytyy sanoa, että minä mietin kuka tämänkin koejärjestelyn keksiku. Muista että sä jossain puhunut siitä, että et tota, ihmiset, jotka on ennen jotakin yhteistyötä yhteistyötehtävää ollut yhdessä keinutuolissa niin. tai kenneet samaan tahtiin, niin siinä jo alkaa huomata sen, että se ikään kuin alkaa löytyä.
1: Joo, sit se ei olla semmoinen aivotutkimus. Siinä katsottiin vaan sitä yhteistyön sujumista. Niin just. Eli semmoinen jaettu rytmi ennen yhteistyötehtävää. Se, että keinuksi ihmiset sama, samaan aikaan vai eri aikaa niissä tuolessa, niin sitten nähtiin yhteys siihen tehtävässä pärjäämiseen. Mm.
0: Mutta voisi siis varmaan sanoa, että sunkin tutkimus pohjaa siihen, että empatialla on olemassa jokin biologinen perusta.
1: Joo, kyllä. Voisi ajatella, että kaikilla ihmisen ominaisuuksilla on jonkinlainen biologinen perusta, <laughs> Eiks vaan?
0: Mutta tässä tietysti tulee aika nopeasti se kysymys, että no mikä sitten on se kulttuuri ja vaikka ikään kuin sosiaalisuuden vaikutus niin. esimerkiksi empatiaan, koska Aivan. siis... No tietysti kaikki nämä pohdiskelut voisi tässä heittää esiin, että voiko kulttuuri vähentää tai lisätä biologisesti koettua empatiaa? Onko siis pyrkimys suosia mm-hmm. läheisiä jotain, jossa empatia mekanismit toimii jollakin tavalla? Ja voiko empatia esimerkiksi kääntyä itseään vastaan? Siis jos sodassa vihaa vihollistaa, niin voiko kokemus vastapuolen kärsimyksestä olla nautinnollinen?
1: Mielestä mm. siitä on näyttö, että ihmiset saa nautintoa siitä, kun väärin väärintekijää rangaistaan. että kosto on jollain tavalla nautinnollista, eikä empatia ole mikään tai moraalista tai siitä, että haluaa auttaa toisia. Empatia on kyky ymmärtää toista ihmistä, jolloin sitä kykyä ymmärtää voi käyttää monenlaisiin tarkoituksiin, vaikka just manipuloimiseen tai, tai niin poispäin. Ja sota ja armeija on kyllä kiinnostavia konteksteja empatian kannalta, koska toisaalta armeijassa hyödynnetään paljon just niitä mekanismeja, jotka synnyttää empatia toisiaan kohtaan, että ihmisillä on samat asut, <lacht> <lacht> marssitaan samaan tahtiin ja näin poispäin. Pystetään
0: ja... keino tuoli Niin, ja sitten <lacht> niin. sit,
1: jos miettii, niin, niin kun... kenties voisi ajatella niin, että sodassa ei ole varaa siihen, että tiimit ei toimi hyvin yhdessä. Mm. Ei se hinta on niin suuri sille, että jos jonkun tiimin luottamus ja empatia ei toimi, mm. niin siellä on aika paljon ymmärrystä siitä, että miten nämä hommat skulaa.
0: Mutta mm. sitten te... niin, on toisaalta se toinenkin puoli, ja siitähän niin. on paljon kirjojakin kirjoiteltu, siis niistä miehistä ja naisista, jotka sodassa jättävät ampumatta kohti vihollista niin. siitä syystä, että se, se tuntuu jollakin tavalla niin vaikealta.
1: Kyllä, joo, ja että voi ajatella niin, että Empatia on aika automaattista, että jos koen, että siinä on toinen ihminen tai joku ihmisen kaltainen, niin empatiaa syntyy. Ja sitten voi ajatella, että just sodassa tätä reaktiota pyritään niin kuin häivyttämään. Että puhutaan, että sen vastapuolella ei ole ihmisiä, että ne on loisia, ne on eläimiä. Ne pitää tuota, jolloin se mekanismi ehkä vähän niin kuin sammuu.
0: Hmm. Tota, ö- Onko tullut vastaan selitysmalleja, tai varmaan on siitä, että, että minkälainen evolutiivinen perusta empatialla potentiaalisesti on? Mm.
1: Niin, ajatellaan, että se on ollut ihmiselle selviytymistaito, että ihmisten on ollut pakko tehdä yhteistyötä, jos on haluttu selvitä tässä maailmassa. Se on ollut meidän yksi etu. Eli se tarkoittaa sitä, että no ylipäätään, jos ihmisellä on joku ominaisuus, oli se mikä tahansa niin luultavasti se on olemassa sen takia, että siitä on ollut jotain hyötyä eloonjäämisen kannalta, tai ei ainakaan haittaa. <laughs> Eli voi olla, että empatia on niin vaan tämmöinen sivutuote, <laughs> tai sitten voi olla, että siitä on ollut erityistä hyötyä sen henkijämisen kannalta. Ja ehkä enemmän itse kallistun tähän jälkimmäiseen selitykseen, että siitä on ollut etu, että on yhteistyöhön, on voinut, auttaa toinen toisiaan, voinut joukossa metsästää tehokkaaminen ja niin poispäin.
0: Mm, kyllä me aika avuttomia yksin ollaan. Mm. Mutta sitten taas toisaalta... Ö- Tätä ohjelmaa valmistellessa tuli vastaan joitakin tämmöisiä niin kuin ajatuksia liittyen just tähän niin kuin em, empa, niin kuin empatian evolutiiviseen taustaan. Ja, mm. ja, ja tota, se johti sitten semmoiseen ajatusketjuun ja, ja googlailuketjuun, jonka johdosta aika aikamoiseen mustaan aukkoon. Mä olen nimittäin pohtia sitä, että jos kerta empatialla on evolutiivinen perusta, niin mikä selittää sodat ja aggression ja missä näiden evolutiivinen mm. tausta piilee. Ja pian huomasin, että tämä onkin sitten jonkun oman ohjelman otsikko, koska <laughs> siis tämä Tähän tieteellinen debatointi on todella laaja, mm. ja, ja ky- ky- kysymyksen asettelu pitää tehdä tosi tarkasti, ja tämä on niinku aivan o- oma suonsa. Ja jos mä olisin tähän vielä panäytunut syvempään, niin mä en olisi koskaan saanut tämän ohjelman valmistelua valmiiksi. Mm. M- mutta tota, hieman ehkä tähän kysymykseen liittyen, säkin puhut tutkijana tietysti paljon maalikkoyleisölle. Sua haastatellaan, puhut tilaisuuksissa. Ja joudut varmasti niin sanotusti vääntämään rautalangasta. Tuleeko sulla vastaan sellaisia hetkiä, jossa se joudut yksinkertaistamaan vaikeaa asiaa niin, että tutkijan sydän vuotaa verta?
1: No ei mulle kyllä tuu. Että yleensä sitä saa niin kun, jos on vaikka joku tosi lyhyt puheenvuoro niin silloin ehkä kannattaa miettiä, että ei yritäkään kommunikoida jotain vaikea selkoista asiaa, vaan enemmän herättää ihmisten kiinnostusta sitä aihetta kohtaan. Ja paras tapa herättää ihmisten kiinnostusta jotain aihetta kohtaan on se oma kiinnostus ja ilmaista, että miksi tämä on must niin mage juttu ja mitä kaikkea tähän liittyy ja minkä takia tämä voisi olla tärkeä. Um. Joskus ei ole aikaa selittää asioita niin monipuolisesti kuin haluaisi, jolloin voi olla, että jos jostain kirjoitetaan joku juttu, niin sit se otsikko on semmoinen karkea yleistys tai jotain tällaista. Mutta mä ajattelen niin, että jos se onnistuu herättämään jonkun mielenkiinnon asiaa kohtaan, niin ihmiset on tosi utelia, että ne ottaa kyllä sit selvää ja <laughs> ryhtyy penkomaan, niin sit se on silti ihan ok. Mutta mut harvemmin tulee semmoisia, niin kun, kun saa puhua aiheesta, joka itseä kiinnostaa ja jota tutkii, niin tuota... Yleensä se on omissa käsissä, että miltä vaan sen ilmaisee ja, ja missä niin ne menee ne rajat. Että ei mun sydän ole vuotanut verta.
0: <totuksella> Katsotaan, mitä tänään tapahtuu. <totuksella> <totuksella> niin just. Tota, kun te tutkijoiden kahvihuoneessa kokoonnutte lukemaan iltapäivälehtiä, jossa kerrotaan siitä teidän tekemästä työstä, niin minkälaiset yläotsikot ehkä teidän keskusteluissa toistuvat?
1: Mä en kysymystä.
0: Ajan tässä takaa sitä, että, että tietysti tää, niin siis se, miten tieteestä viestitään tyypillisesti, niin sehän perustuisi nimenomaan tähän, että pyritään ikään kuin jollakin tavalla iskevästi kertomaan mm-hmm. se, että mistä tästä asiasta on kyse ja mihin tämä liittyy. Niin. Mutta välttämättä paastatila ei tarjoa sitä mahdollisuutta, että se asia avautuu kaikessa kompleksisuudessa.
1: Niin, tästä me ollaan puhuttu paljon mun kollegojen kanssa viime aikoina, että kun tietoa on niin hirveästi saatavilla nykyään, ja tutkimuksista yleensä uutisoidaan vaan se tulos, niin silloin jää on tosi paljon sellaista tietoa, jota ihmiset tarvitsisi, jotta ne voisivat arvioida, että onko se luotettavaa se tieto. Eli miten tämä on tutkittu, mm. <laughs> mitä menetelmiä on ollut käytössä. Ja yleensä tutkijat itse hirveän hyvin tiedostaa, että mitä niin kuin heikkouksia siihen tutkimukseen liittyy tai mitä rajoituksia sen tiedon soveltamiseen. Mutta tämä on semmoista innottavaa jossittelua <tosilman rikki> toisaalta toisaalta, kun ihmiset kaipaa, tai ajatellaan, että ihmiset kaipaa selkeitä vastauksia. Musta tuntuu, että on se ongelma, että ajatellaan, että ihmiset haluaa vain, että kyllä tai ei. Että sano nyt, miten asia on. Ja toisaalta, <tosilman rikki> <tosilman rikki> jos kuuntelee sitä, onko se pääministeri, joka puhuu siitä, että että niin et voi tulla sellainen olo, että et tutkijat hankaloittaa asioita, kun ne keksii aina jonkun toisaalta, toisaalta väitteen, että et asiat eivät ole niin yksinkertaisia, niin... Niin kyllä ehkä niin kohtaa semmosiinkin asenteita, että sano nyt, miten se asia on. Mutta yleisesti mä ajattelisin, että ihmiset on uteliaita, niitä kiinnostaa, että miksi ja miten tätä voi soveltaa, missä tilanteessa ja missä tilanteessa ei. Niin mm. siihen mä toivoisin, että olisi enemmän palstutilaa näiden asioiden selittämiseen.
0: Mä kokeilen nyt kepillä jäätä ja mulla on semmoinen olo, että aina kun mä esitän tämän kysymyksen tutkijalle, niin mä saan just semmoisen jossitteluvastauksen. <laughs> mä en tiedä, mistä se johtuu, M- mutta tota, siis mitkä kysymykset ehkä... Sun tutkimusalalla tai sun tutkimuksessa on ollut sellaisia, joiden kohdalla sä itse miettinyt sitä, että nämä olisi jollakin tavalla kiva saada ikään kuin alta pois, jotta me voidaan sitten edetä siihen kiinnostavampaan tavaraan. Ja sitten se tähän on, mutta se on kaikkein kiinnostavinta se just, mitä me nyt tällä hetkellä tutkitaan. Mutta että... Mm.
1: Eli. Tässä mun tutkimusaiheessa, niin mitä asioita haluaisin nopeasti saada selville.
0: Niin, että jos ajatellaan sitä, että, että säkin varmasti, tai aivotutkimuksessa varmasti painitaan jollakin tavalla, siis monet tutkijat samojen ongelmien kanssa. Mm. Niin mitkä on esimerkiksi sellaisia ongelmia, jotka jollakin tavalla ikään kuin, joiden kohdalla ajattelee, että niin, tämä nyt pitää ikään kuin, tämä steppi selvittää, ennen kuin päästään seuraavalle askelmalle.
1: Kyllä tämä nyt vastaan tosi ärsyttävästi, että kyllä on niin kuin Kaikki tosi merkityksellisiä ongelmia ja kiinnostavia. Ehkä just tässä aivojen synkronoitumisen tutkimisessa on muutamia semmoisia teknisiä kysymyksiä. Ja kyllä aika usein on on kanssa semmoista, että tutkijat käyttää samoja sanoja, mutta sitten se käsite onkin määritelty vähän eri tavalla. Että musta tuntuu, että siitä olisi hyötyä, että olisi jotenkin selkeämmin sovittu yhtenäisesti, että mitä se empatia tarkoittaa tai, tai miten niin joku testi sitä mittaa, mitä osaa jostain siitä joku testi mittaa tai millä, mistä puhutaan, kun puhutaan aivojen synkkautumisesta semmoista käsitteen määrittelyä, sen epämääräisyyttä ja menetelmien eroavaisuuksia. Nämä ovat ehkä sellaisia juttuja, joista haluaisi nopeammin eteenpäin, että päästään puhumaan sit itse aiheesta.
0: Pari sanaa gearista. Minkälaisilla uh, leluilla sä pääset sun työssä leikkimään?
1: Tässä tutkimuksessa me käytetään uh, erilaisia sensoreita. Eli mitataan aivosähkökäyrää, aivojen sähköistä toimintaa. Sitten mitataan sykettä, sykevälivaihtelua, välivaihtelua, ihon sähkön Sitten me tehdään yhteistyötä ton Oulun yliopiston konennäkö kanssa, niin konennäköä myös. <laughs>
0: Niin, tässä on siis kiinnostavaa. Sähän luettelet paljon semmoisia teknologioita, jotka tällä hetkellä on jo jollakin tavalla mukana ihan tässä meidän arkiympäristössä. Mm-hmm. Siis ihmiset kantaa ranteessa laitteita, jotka kykenevät mittaamaan sykettä. Kameroita integroituu jatkuvasti ympäristöön ja se on vaan ikään kuin softan sisään syöttämiskysymys, että mm-hmm. voidaan tulkita, mitä niiden kameroiden edessä tapahtuu. Mm-hmm. Tämä on tietysti varmaan sun näkökulmasta aika niin kuin, mahtava mahdollisuuksien kenttä.
1: Niin, on ja ei. Tässä riippuu mitä haluaa tutkia. Niin just. Toisaalta, toisaalta. <laughs> Eli nyt on, on kenties jonkinlainen tämmöinen kannettavien mittalaitteiden buumi. Muista kuka siitä puhuu, mutta joku profa puhuu siitä, että, että saa varmemmin rahoitusta, jos sanoo, että aikoo tehdä labran ulkopuolella tutkimusta. <laughs> Tämä on jotenkin inhottavaa, että, että se menee tällä tavalla. Ähm, mutta meidän näkökulmasta, jos tota, meitä kiinnostaa ne todelliset vuorovaikutustilanteet, niin pyritään ehkä sen takia vähän enemmän pois seet labrasta, koska luonnolliset vuorovaikutustilanteet on kuitenkin erilaisia kuin se, että joku tuijottaa ruudulta jotain ärsykettä, niin halutaan ehkä päästä enemmän käsiksi siihen, mitä tapahtuu tämmöisissä vuorovaikutustilanteissa, niin sen takia ollaan valittu nämä kannettavat mittalaitteet.
0: Mm. Mä joskus miettinyt sitä, että kuinka paljon tekniikka tällä hetkellä sitoo teitä tutkijoita. Mm. Siis esimerkiksi sitä, että jos haluaa vaikka tehdä jotakin semmoista, mihin liittyy magneettikuvaus, niin sehän tarkoittaa niin. sitä, että sitten se ihminen pistetään sinne niinku tuhat pönttöön sisään ja, ja näytetään sille, siellä sille jotain ja, ja niin. toivotaan, että saadaan jotain dataa. Mutta että jos olisi käytössä vaikka esimerkiksi jotain niinku pipon sisään meneviä FMR- laitteita niin mitä se <laughs> mahdollistaisi? Niin.
1: Tavallaan on semmoinen... Tota, um, FNIRS-laite. Mikä? FNIRS. Okay. Joka tuottaa pikkuisen samankaltaista tietoa kuin se MRI-laite, joka on kannettava. Mutta enemmän katsin niinku miettiä, että et se on jotenkin hassu, että jos pitäisi mennä se menetelmä edellä, että pitää mennä aina se kysymys edellä, että mitä nyt halutaan saada selville. Että jos mä haluan saada selville, jonkun, niin kuin, että, että mikä aivoalue on tärkeä tai minkä aivoalueiden muodostama verkosto on tärkeä, kun ihminen havainnoi tietyn kaltaista tietoa, niin voi olla, että silloin se menetelmä, jota tarvitsen, on se MRI-laite. Jos mä haluan taas miettiä, että mitä tapahtuu ihmisten välillä vuorovaikutuksessa, vaikka virtuaalitodellisuudessa, niin siitä mä tarvitsen niitä kannettavia laitteita. Mm. Et, et kysymys edellä, ei menetelmä edellä. Tietenkin Geari on, on kiinnostavaa ja Kyllä, on laitteet on mageita ja varsinkin mri on hieno. siis valtava magneetti, jonka sisään tunget ihmisen ja pääset näkemään hänen kallonsa sisään, ja se hienoa.
0: Mä en tiedä, tota, kuinka outona tässä nyt näyttäytyy, mutta mä, mä oon joskus siis ollut, ollut tota kaverin matkassa mukana, kun hänet laitettiin tämmöiseen MRI-laitteeseen, ja sinne tietysti olisi pitänyt odotushuoneessa odottaa, mutta pyysin päästä mukaan siihen huoneeseen, jotta olisi vaikea, kun sä kokeassa, kokea sen, että minkälainen se laite on. Se on todella vaikuttava se, miten se päästää ääntä ja niin. heliseen, ja sit se, niin. niinku, se, on, se on kuin joku niinku rituaali, kun pitää tietysti kaikista metallista lopua, kun sehän on iso magneetti ja Siis
1: sinne joo, 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 mä pääsin sinne
0: okay. ihan viereen seuraamaan.
1: Ai niin.
0: Se oli kiinnostavaa. Tota, äh, sä puhut usein siitä, että digitaaliset ympäristöt eivät ehkä ole niitä parhaita välittämään kaikkia kasvotusten tapahtuvaa vuoro- kytkeytyvää tunneinformaatiota. Mm. Äh, Tämä on tietysti niinku helppo äh, heitto sanoa ja jokaisen meidän on niinku helppo nyökytellä sillä, mutta mitä tämä oikeasti tarkoittaa ikään kuin siis tutkimuksen valossa? Millä tavoin esimerkiksi sun tekemä tutkimus tukee tätä väitettä?
1: Uh, täs mä en tiedä, ymmärräs, mitä sä kysyt. No ehkä se, se ongelma, joka on tunnettu jo pitkään, että on tämmöinen effective computing-niminen tutkimusalue, joka voisi ehkä, onko se suomeksi jotain jotain laskentaa, mm. <laughs> niin on havaittu, että, että näitä laitteita... Ei ole rakennettu huomioimaan sitä, että ihmisellä on tunteet, jolloin tunnetieto välittyy melko heikosti. Mutta me ei, me ei varsinaisesti tutkita niin kuin vaikka jotain someraivoa tai näitä ongelmia, joita siitä syntyy. Toisaalta me niin kuin luultavasti päästään niitä havaitsemaan näissä meidän koeasetelmissa. Että jos me testataan jotain tapaa kertoa toiselle ihmiselle enemmän sen keskustelukumppanin tunteesta, niin me katsotaan, että paraneeko se vuorovaikutus sen myötä. Eli me ei vielä tiedetä. Mm. Voihan olla, että siinä käy niin, että kun, kun tota jotenkin laajennetaan sitä spektriä tai niin kun tuodaan niihin vuorovaikutusympäristöihin semmoisia piirteitä, joiden ajatellaan tukevan empatia sillä ei olekaan mitään vaikutusta. Eli ei tiedetä vielä.
0: Mm. Kun mä oon tätä siis siitä näkökulmasta, että nämähän on helppoja esimerkkejä siis tämmöset, että kun joku kirjoittaa Twitterissä jotain ja sitten sitä lähdetään tulkitsemaan, niin siinä ei välttämättä välity kaikki siihen viestintään liittyvä hienovaraisuus, siis sarkasmi me ei mm. ymmärrä sitä, että mistä intensiosta käsintä ihminen sitä puhuu. Mä niin niin tämä kaiken maailman pahan sävyttäminen sinne niin digitaalisten maailmojen suuntaan on mun siinä suhteessa outoa, koska sitten samassa lausussa usein puhutaan esimerkiksi siitä, kuinka taiteella on potentiaali herättää vaikkapa niin empatian tunnetta. Siis puhutaan siitä, kuinka kirjaa lukiessa pääset asettumaan toisen niin. ihmisen saapaisin ja ymmärtämään hänen näkökulmaansa. Tai puhuta siitä. Mm. Siis elokuvahan on konkreettisesti sitä, että saatetaan nähdä maailma jonkun toisen ihmisen silmin. Ja elokuvat ja kirjat, teksti ja video, ne on jotakin sellaisia, mitkä välittyy esimerkiksi minkä niin verkkoympäristössä.
1: mutta ne on täysin erilaisia vuorovaikutustilanteita. Se että mä luen jotain jonkun ihmisen tekstiä ilman muuta se on vuorovaikutustilanne, mutta tota... Mun mielestä ongelmia tulee siitä, että jos me nyt ollaan tässä kasvotusten, me saadaan aika paljon to- tietoa toisistamme. Eli mun ei tarvi arvailla, että, että nyökytteleeköhän se nyt, kun mä puhun täällä. vaan mä näen sen silmin. Mä mm-hmm. näen sun tunteita. Me koetaan, että me ollaan samassa kontekstissa. Jos tämä siirretään tekstimuotoiseksi, eli simuloita sitä keskustelua niin, että me ei nähdä toisiamme, että niin mulla on vaan kerta kaikkiaan vähemmän tietoa susta, jolloin mä joudun arvaamaan enemmän,
0: mm-hmm.
1: jolloin... On mahdollisuus siihen, että mun arvaukset menee pieleen siitä, että mitä sä tarkoitat ja mikä sun intentio on. Että se on ihan eri tilanne kuin se, että jos mä lukisin sen jonkun hyvin valmist- valmistelemaan tekstin, jossa on tavoitteena välittää sun kokemus tai kutsua mut asettumaan sen, sen niin ihmisen asemaan, jos, jos, jonka näkökulmasta puhut. Mm.
0: Ehkä se oma ajatus tässä yhteydessä on se, että ä, jos puhutaan niin kuin yleisesti siitä, että, että tota, netti liittyy tämmöisiä ongelmia, me emme kohta mm. ehkä samalla tavalla, me emme ymmärrä toistamme näkökulmia, niin itse aina pohdin sitä myös siitä näkökulmasta, että eihän se yksiselitteisesti ole näin.
1: Ei, eikä se ole, joo, netissä on paljon hyvin toimivaa vuorovaikutusta, se on niin kuin monelle ratkaisu yksinäisyyteen, se syntyy valtavan hienoja yhteisöjä että me mietitään niitä tilanteita, joissa näiden teknologioiden piirteistä on haittaa tai mietitään niitä tilanteita, että jos me muokattaisiin näitä tiettyyn suuntaan, jotka herättelee ehkä paremmin niitä mekanismeja, niin voisiko siitä olla jotain hyötyä?
0: Avaa vähän tätä teidän Humex-projektia. Sillä oli muuten tämmöinen tota, Joo, toinenkin älä, 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 nimi. Quantifying älä. human experience for increased intelligence with work teams and in the customer niin, interfra- nii, interface.
1: Niin, siinä sulle tiedeviestintää.
0: <laughs> Mutta en mä tiedä, toisaalta, tuo on hyvä nimi, se jo kertoo, että et missä tässä liikutaan. Eli siis, äh, mitkä teidän olennaisimmat tutkimuskysymykset tässä projektissa on?
1: Meitä kiinnostaa se, että mitä empatia on, minkälaiset mekanismit sitä tukee, onko tämä biosignaalien synkronoituminen yksi empatiamekanismi, joka siis tukee ihmisten välistä ymmärrystä ja vuorovaikutuksen onnistumista, mitä piirteitä meidän pitäisi pystyä simuloimaan digitaalisissa vuorovaikutusympäristöissä näistä kasvokkain tapahtuvista, jotta se vuorovaikutus olisi siellä yhtä niin kuin sujuvaa tai niin kuin luonnollista. Tietenkin sit me ei oteta kantaa siihen, että milloin tätä tarvitaan ja milloin ei. Eli niin kuin sä sanoit, niin siitä voi olla myös, että ähm, liittyy paljon kysymyksiä siihen, että minkälaista tietoa ihmiset haluaa, että heistä kerätään, kuka sitä saa käyttää, mihin tarkoitukseen. Ja kyllähän voi olla niin, että aina ei, ole, aina ei haluta semmoista niin kuin täysillä käyvää vuorovaikutus, jos tunteet välittyä ja koetaan todella, että ollaan samassa kontekstissa, samassa ajassa ja tilassa ja samassa rytmissä. Joskus on kiva laittaa vaan joku kuivakka viesti, mm. <laughs> mutta meistä tuntuu, että varsinkin työn kontekstissa, jossa ihmiset tarvitsee yhä enemmän, yhä useammin toisiaan, niin siitä voisi olla etua, jos pystyisi tässä jotenkin luonnollistamaan niitä vuorovaikutusympäristöjä ja tuomaan sinne enemmän tietoa niistä keskustelukumppaneista.
0: Mm. Tämä on muuten kiinnostavaa, kun otit esille tämän, että ainahan se ei välttämättä ole tarpeellista, että mm. on, se, on se ikään kuin no, niin sanotusti luonnollinen yhteys, koska tässä mun mielestä oli se The Virgin yhdessä podcastissa tuota, teknologiat toimittajat tekivät aika oivan huomion siitä, että tässä ikään kuin meidän niin kuin, viestinnällisessä ympäristössä on selvästi ollut tarvetta, tämmöisille ikään kuin viesteille, jotka asettuu esimerkiksi tämmöisen mm. perinteisen videopuhelun ja sitten tekstimuotoisen puhelun välin. Meillä on semmoisia sosiaalisia tilanteita, joissa halutaan jollakin tavalla ehkä syventää sitä kontaktia, mutta sitten ei ehkä kuitenkaan liikaa. Mm. Ja tähän ratkaisuksi ovat tulleet kaiken näköiset erilaiset siis lisätyn todellisuuden filtterit, jossa sä voit tehdä itsestä sen emojin niin. ja viestiä ikään kuin sen avulla. Mutta ajatuksena se, että et okei sä tavallaan näet, että mitä se ihminen, minkälaista tunnetilassa se ehkä viestii, mutta se on sitten kuitenkin ei ehkä niin persoonallinen.
1: Ja. Niin, niin, et niin. Sä olisi kiva ajatella, että olisi, olisi, olisi enemmän valinnan varaa. Ja niissä tilanteissa, jos oikeasti halutaan, mä niin yhtään, niin kuin, että nyt täytyy vääntää tunteet koemmalle, mm. tai jotenkin empatia koemmalle tässä tilanteessa, että me oikeasti tajutaan toisen, me saadaan vaikka tämä ongelma ratkaistua. Ja se on kiva, että siihen olisi mahdollisuus. Mm. Siihen me ehkä pyritään, että tavoite ei ole se, että kaikki vuorovaikutus netissä tästä eteenpäin on sitten erittäin tunteellista, että se olisi mustakin ihan kamalaa.
0: Mutta anna esimerkkejä siis siitä, että, että minkälaisia esimerkiksi koejärjestelyitä teillä tässä hankkeessa on ja minkälaisia ikään kuin sovelluksia kohti te ehkä olette suuntaamassa?
1: Joo, me just saatiin päätöksiä yksi koe, jossa tutkittiin vuorovaikutusta virtuaalitodellisuudessa. Eli siellä oli kaksi ihmistä, jotka teki yhteistyö yhteistyötehtävää, virtuaalitodellisuudessa samaan aikaan mitattiin niiden aivosähkökäyrää ja sykettä ja ihon sähkönjohtavuutta. Ja sitten me yritettiin siellä virtuaalitodellisuudessa synkata niiden aivoja. Eli tuotiin sinne ympäristöön tämmöinen tahdistava elementti, joka oli siis semmoista tasasta ääntä. Ja katsotaan, että jos siinä ympäristössä on semmoinen tahdistava elementti, niin pärjääkö ne silloin paremmin siinä yhteistyötehtävässä ja tukeeksi ehkä niiden biosignaalien synkkautumista. Mutta ei tiedetä vielä. Niin just, just vasta data kerättyä, mutta mm. se oli tosi hauska koe. Ihmiset tykkäsivät siitä tehtävästä, mutta se oli tota, se on kiinnostavaa, että siinä, siinä kokeessa, siis jos me mentä sinne, niin mä näkisin susta semmoisen robotti robottiavattaren ja sä mm. nä, näkisit mut robottina ja sitten me tehdään siellä semmoista tehtävää. Ja, ja tota, se on hyvä kysymys, että jos mennään enemmän siihen suuntaan, että ollaan vuorovaikutuksessa virtuaalitodellisuudessa, niin tarviiko mut tietää niinku että miltä sä näytät? Mm. Onko se tärkeä tietoa, joka pitäisi pystyä simuloimaan siellä? Vai onko niin muut elementit esimerkiksi tästä tilanteesta tällaisia, että ne simuloida? Eli kokemus siitä, että me ollaan samassa tilassa, samassa ajassa. Saadaan tietoa me tunteista, olisiko ne sellaisia juttuja, jotka on tärkeämpiä kuin se, että me tiedän, että sulla on niin ton värinen tukka.
0: Tämä on tosi kiinnostavaa, kun miettii esimerkiksi sitä, että minkälaisia sovelluksia, esimerkiksi ihan siis perusviihteen kuluttamiseen tällä hetkellä, monet äh, digitaaliset palveluntarjoajat tar- tarjoilee. Äh, tota, jos mä en ihan väärin muista, niin Facebookilta tuli joku aika sitten tämä Oculus Go, tämmöiset virtuaalilasit, jossa tota, Ö, siis tarjotaan tämmöinen helppo ratkaisu vir- virtuaalimaailmojen kokemiseen, niin ainakin jossain vaiheessa se kertoo, että yksi heidän suosituimpia palveluita on sellainen, missä ihmiset katsoo yhde, yhdessä Netflixistä videoita tai elokuvia tämmöisessä virtuaalisessa tilassa. Että istutaan virtuaalisuoneessa virtuaalisessa sohvalla ja koetaan se video ikään kuin itse. Niin, ihanaa. <laughs> Mutta siinä just tavallaan, että, että mitä kohti tässä ollaan ikään kuin menty ja mikä se oletus on ollut siitä, että mitä lisäarvoa tämmöinen tarjoaa. Ja sitten taas toisaalta, että mm. et jos tämä on se palvelu, mitä ihmiset käyttää, niin ehkä se on joku syy myös. Luontavasti miksi niin. luontevasti tämmöistä kohti mennään. Niin. Tota, äh, tässä teidän HUMEX-projektissa on mukana äh, paljon erilaisia yritysmaailman toimijoita. Mitä se yritysten läsnäolo tässä yhteydessä käytännössä tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa sitä, että me on löydetty semmoisia yrityksiä, joita kiinnostaa samat kysymykset kuin meitä tutkijoita. Sitten me ollaan pantu hyntyyt yhteen, eh. <laughs> että on saatu kasaan tämmöinen projekti. Eli yritysten kanssa on mietitty, että mitkä niin kuin vuorovaikutuskontekstit niitä kiinnostaa ja mitkä kysymykset näissä konteksteissa. Sitten on huomattu, että vaan meitä kiinnostaa ihan samat kysymykset, että tästä voisi tehdä kokeita yhdessä. Mm. Ja tähän on päädytty. Et esimerkiksi tämä VRK että tehtiin semmoisen firman kanssa, joka rakentaa tämmöisiä virtuaalitodellisuusympäristöjä. Ja meidän olisi ollut aika mahdoton... Tutkimusryhmänä itse yksin tehdä tällaista tutkimusta, koska näiden ympäristöjen rakentaminen maksaa aika paljon, eikä meillä ole sellaista osaamista. Mm. Niin se oli hyvin luonnollista yhteistyötä.
0: Mulle tuli vastaan verkossa tällainen sun laatima PowerPoint-esitys, joka oli ilmeisesti tarkoitettu nimenomaan tämän projektin potentiaalisille yritysrahoittajille. Joo. Toimittajienkin pystyy aivoillaan laskemaan 1 plus 1, koska tässä presentaatiossa, presentaatiossa oli sellainen osio, jossa oli eri vaihtoehtoja siitä, että kun maksat tämän verran, mm. niin sitten saat tällaisia asioita. Ja vastineeksi oli mahdollista saada muun muassa yrityksille itselleen räätälöityjä koejärjestelyjä. Mm. No fiksutkin ihmiset ymmärtää, että totta kai, siis tieteentekijät ja yliopistot ja, ja yritykset tekee yhteistyötä ja raa liikkuu. Se on ihan sisarkipäivää ja normaalia, mutta koska ikään kuin siis ideaalia ylätasolla tietysti niin kuin tiedemaailma ja yritykset operoi hieman eri logiikalla, niin olisi kiinnostavaa kuulla sitä, että, että miten sä kysymystä siitä, miten tiedettä voidaan hintalaputtaa ilman, että kuitenkaan kenenkään etu kärsii.
1: Niin. Uh... Mä en tiedä, toimiiko niissä loppujen lopuksi eri logiikkaa. Varsinkin, jos miettii niinku tietotyötä ja tietoyhteiskuntaa, niin voisi ajatella niin, että yhä useampi työorganisaatiokin tarvitsee paikkansa pitävää tietoa. Ja mun mielestä tieteellinen menetelmä on keino luoda paikkansa pitävää tietoa. Mm. <laughs> niin en näe siinä niinku intressiristiriitaa. Um, tutkimuksen tekeminen maksaa. Tämä on siis TEKESin osittain rahoittama projekti ja se on liike-elämän kanssa verkottunutta tutkimustoimintaa. Koska se on tutkimusprojekti, niin se tarkoittaa sitä, että se ei ole tuotekehitystä eikä se ole sellaista tilaustutkimusta, vaan sen primääritavoite on synnyttää uutta tietoa ja uutta ymmärrystä. Se oli ehkä semmoinen helppo tapa lähestyä tätä tutkijalle ja myös yrityksille. tässä siis 10 prosenttia kokonaisbudjetista on tullut yritysrahoituksena, mutta ei se nyt ihan niin mene, että se niin kun, että yritys maksaa tietyn summan, niin ne saa itselleen räätälöidyn tutkimuksen, vaan silleen, että sitten me katsottiin, että mikä se olisi se konteksti, joka niitä kiinnostaa, ja miten se sopii tähän näkökulmaan, mitä tässä nyt tavoitellaan, Et esimerkiksi rajattiin aika tavalla pois sellaiset kysymykset, että Voisiko tunteita mittaamalla saada myytyä asiakkaille enemmän jotain tuotetta? Vaan meidän mielenkiinnon kohde on se, että miten saisi sen ihmisten välisen vuorovaikutuksen toimimaan paremmin. Oli sitten kyse jostain tiimien
0: vuorovaikutuksesta tai asiakasvuorovaikutuksesta. Äh. Oliko teillä muuten jotain muuta tämmöisiä rajauksia kuin tämä mainitsemasi? Mm.
1: No, äh. ei varmaan niinku eksplisiittisesti ääneen sanottu, mutta kyllä aika tavalla tietenkin se, että mitä me tutkitaan tai mm. minkä alan tutkijoita me ollaan, niin aiheuttaa rajoituksia, <laughs> että mitä teknologioita osataan käyttää. Hmm. Mutta aika täh- tavalla tähän tuli mukaan semmoisia tosi kivoja yrityksiä, joita kiinnostaa ne samat kysymykset, joiden kanssa niinku käymään hyvin avointa keskustelua siitä, että voi olla, että se nyt, että, jos, niin kun, että se on aina riskit si- siitä, että tota, um, ei saada niitä vastauksia, joita ehkä toivotaan. Mm, mm. <laughs> Mutta sekin on jo vastaus itsessään, että ei tuloksia, joita toivotaan. Että et jos käy vaikka ilmi, että tämä meidän aivosynkkää ei toiminukkaan, tai että se ei tue yhteistyötä, niin sekin on ihan ok. Mm. Ja se on ollut mielestäni kiva tapa jotenkin viestiä tieteestä näille yrityksille tai työorganisaatioille. Että on päästy oikeasti tosi syvällisesti keskustelemaan siitä, että jos meillä on yhdessä tämmöinen kysymys, niin minkälaisen kokeen se vaatii että me saadaan vastaus tähän kysymykseen ja mitä rajoituksia siinä on ja, ja mitä siinä voi käydä, mitä kaikkea tarvitaan.
0: Hmm. A, hei, avaan. mä jotenkin vielä miettiä tätä, kun sä sanoit, että, että tota, yrityksellä ja sitten taas toisaalta tiedemaailmalla ei välttämättä ne, ne ikään kuin tarkoitusperät ole ihan toisistaan eroavat tai logiikka olisi jollakin tavalla erilainen. Ja mä en puhu nyt siis, mä en esitä tätä kysymystä liittyen tähän teidän tutkimukseen, vaan ikään kuin yleisesti myös niin kuin siitä näkökulmasta, että jos me nyt tehdään tämmöinen ikään kuin jonkinlainen karkia jako tai sanallistaminen, niin tietysti jos sitten niin yritykseltä tai tieteentekijältä kysytään, niin kaikkia haluaa maailma, maailmasta paremman paikan ja, ja siinähän ei ole niin sinänsä mitään pahaa. Mutta sitten toisaalta mehän voidaan, <tos> 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 ei mun mielestä ainakaan, niin. mutta tota, mut sitähän me voidaan myös tehdä tämmöinen niin äh, siis, äh, jako, että, että tieteen tekemissä itsessään se, se tulos ei voi siinä suhteessa olla ensisijainen, että mehän ei välttämättä aina ikään kuin päästä siihen lopulliseen vastaukseen, niin. että me ikään kuin edetään kohti totuutta, jota ei varmaan niin kuin koskaan niin. saavuteta, ja se tieteen tekeminen itsessään on arvokasta. Kun taas sitten niin kuin y- yrityksen näkökulmasta varmaan kuitenkin aika monessa jutussa se toiminta perustuu siihen, että pitäisi kuitenkin saada sitä yritystoimintaa kannattavaksi, tai pitäisi olla sitä tulosta, tai pitäisi olla niitä vastauksia, niin, niin. kyllähän niin. tämä on Tätä... aika perustavanlaatuinen ero.
1: Niin, niin. niin. niin ehkä se niin kuin sen tiedon hyödyntäminen on erilaista työorganisaatiossa versus tutkimuksessa. Että se tutkimuksessa tietoa hyödynnetään sitten, että me ollaan ehkä tässä suhteessa lähempänä totuutta. Ja sitten tiedetään, että mitä muuta täytyy selvittää, että päästään lähemmäs totuutta. Ja että ehkä yritykset miettii, lyhyempää tähtäintä siinä mielessä. Että on pakko miettiä, että miten niinku tätä tietoa nyt hyödynnetään tässä niiden kontekstissa.
0: Hmm. Saat joskus sanonut, että... Uh... Tunnetietoon liittyen ä, tieteentekijät ovat esimerkiksi vielä niin kuin yrityksiä edellä. Avaa vähän tätä.
1: Tääköhän mä oon tarkoittanut. <laughs> <laughs> mä en muista. Ää...
0: En tiedä, ainakin itse dekryptasin tätä kommenttia jotenkin myös sillä ajatuksella, että ehkä tieteentekijöille on vielä parempi, tällä hetkellä ainakin parempi ymmärrys siitä, että miten sitä tunnedataa voisi soveltaa kuin ehkä mitä yritykset käytännössä vielä tällä
1: hetkellä tekee. Niin, ehkä toi liittyy siihen ajatukseen, että että on on syntynyt aika paljon uutta tietoa siitä, tai aika paljon hyvää tietoa siitä, miten ihminen toimii. Sit on sitten monissa työorganisaatioissa on semmoisia käytäntöjä, jotka ei ota huomioon tätä tietoa. Et tuntuu, että monessa työorganisaatiossa se ihmiskuva on aika vanhentunut, mm. mikä saattaa sit johtaa siihen, että tehdään työtä tavalla, joka ei oikeasti tue hyvää ajattelua ja laadukasta vuorovaikutusta esimerkiksi. Eli pitkään on ajateltu... Että just ihminen on rationaalinen toimija ja tunteet ei kuulu työpaikoille ja niin poispäin, mutta nyt alkaa olla yhä enemmän ymmärrystä siitä, että jos se vuorovaikutus sujuu, niin sitten ongelmanratkaisukin sujuu paremmin. Ja ihmisiä pitää ymmärtää kokonaisuuksena myös siinä työn kontekstissa. Mm. Ehkä mä oon tätä tavoitellut, jos pitäisi arvata. Mm.
0: Millä mielellä sä tota, suhtaudut tähän, näitähän tehdään jatkuvasti arvioita siihen, että millä tavoin, mikä on niin esimerkiksi tunteisiin liittyvän datan arvo ja miten sen merkitys tulee kasvamaan. Äh, ihan siis ikään kuin vapaita huomioita liittyen siihen, että, että mitä sä näet siinä maailmassa, jossa tällä hetkellä jo tunteisiin liittyvää dataa jonkin verran kuitenkin kerätään. Sitten me tiedetään se, että Facebook esimerkiksi on tehnyt jossain vaiheessa hieman ehkä myös epämääräistikin mm-hmm. tutkimuksia liittyen siihen, että, 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 että tota, miten ihmiset mihinkin reagoi. Kun tänä päivänä käy jossain liikkeessä, niin siellä saattaa olla suomalaisen startupin sellainen pömpeli, johon sä voit kertoa ilmoista emoilla, että, että minkälainen se kokemus oli, näin poispäin. Että, et, m- mitä sä näet? Ollaanko me tässä vielä niinku ihan lapsen kengissä vai kuinka paljon meillä on semmoisia a- aidosti oikeasti ikään kuin hyödyllisiä tapoja kerätä tätä dataa?
1: Niin. Mä luulen, että ollaan siinä mielessä lapsen kengissä, että meillähän hän ei ole hirveän niin kuin, äh, Solidia näkemystä siitä, että miten ne tunteet ees on. Niin, just. <laughs> niin Ja sitten niistä kerätään dataa. Vaikka vaik sanotaan nämä koneen näköalgoritmit, jotka tunnistaa ihmisten kasvojen ilmehdinnästä tunteita, niin ihmiset ilmehtii hyvin eri tavoin eri tilanteissa. Ja tarvitaan vielä aika paljon niin kuin, dataa tämmöisistä erilaisista ilmehtimistilanteista, että ne algoritmit alkaa toimia oikeasti luotettavasti. Ja mitä tunteet edes on, onko perustunteita, onko niitä aivojen tasolla, onko ne kuinka kulttuurisidonnaisia opittuja asioita, niin kyllä tässä on vielä paljon selvitettävää ja sen takia kannattaa suhtautua kriittisesti, <laughs> että mitä sitä oikeastaan mitataan ja, ja kuinka luotettavaa se tieto on. Sen takia mekin, mekin niinku, kun mitataan tunteita tai puhutaan tunnetiedosta, niin pysytellään aika perustasolla, että mitataan ehkä enemmän just kiihtyneisyyttä tai rauhallisuutta sen sijaan, että me väitettäisiin, voidaan mitata jotain uteliaisuutta tai, tai niinku riemua tai jotain semmoista, joka on kuitenkin aika laadullista.
0: Mutta uskot sä, että esimerkiksi tämän tyyppiset haastavat laadulliset kysymykset voisivat jossain vaiheessa olla ikään kuin ratkaistavissa tai selvitettävissä? Onko niin. ihmistä mahdollista ikään kuin redusoida jonkinlaiseksi niin kuin ohjelmalliseksi tunnekimpuksi.
1: Niin, hyvä kysymys. Varsinkin tunteessa on tosi paljon semmoisia subjektiivisia komponentteja, jotka, että jos mä haluan tietää, mitä ilo on, niin mutta täytyy jossain vaiheessa kysyä aina yksilöltä itseltä, että mitä tämä on sulle, mm. mikä tämä merkitys on. Se on vähän niin kuin värit. Niin tämmöisten värikategorioiden, siis se, että tämä sun tussi on pinkki ja tämä logo tässä on turkoosi, niin tämmöisten kategorioiden ymmärtäminen ja tiedostaminen tapahtuu tosi myöhään sen visuaalisen tiedon käsittelyssä. Ja ne on semmoisia sovittuja juttuja, että me ollaan sovittu, että tota sanotaan pinkiksi, että tota turkoosiksi, mutta ei mun näköaivokuori vielä niinku niitä tähän tapaan. Eli voidaan ajatella, että näissä perustunteissakin on paljon sellaista, että meillä on jotain ja sitten me ollaan niin kuin sovittu, että tätä nyt kutsutaan iloksi ja tätä kutsutaan suruksi ja niin poispäin. Mutta siinä on paljon sellaista, mitä on opittu, <laughs> joka on kulttuurista riippuvaa. Ja näiden asioiden merkitys, niin kuin värienkin merkitys, on myös, niin kuin liittyy tosi paljon mun oman henkilön että mitä tämä pinkki mulle merkitsee ja miten mä koen sen, riippuu tosi paljon siitä, minkälaisen elämään mä oon elänyt. Ja voi, sitä voi olla vaikea niin kuin, aivomittarilla mitata, mm. eikö vaan? Mm. <laughs> että et asioiden merkitystä, että voidaan niin kuin, havaita jonkun merkitys verkoston aktivoituminen, mutta ei se silti kerro siitä mun subjektiiviset kokemukset mitään. Mm. Mikä tarkoittaa just sitä, että ei kokeellisella tutkimuksella voi kaikkeen vastata. Tietenkään tarvitaan just monialaisuutta, monenlaisia reittejä tavoitella tätä samaa tietoa. Mutta kyllä mä silti ajattelen, että että asiat on selvitettävissä, ei tietenkään kokeellisella tutkimuksella kaikki, ei tietenkään niin tämmöisellä reduktionistisen lähestymistavalla, mutta silti sen tieteellisen menetelmän avulla kyselemällä havainnoimalla, luomalla hypoteeseja <laughs> niin <laughs> niin tota, y- ja niin
0: poispäin. Tässä on tietysti yhtenä tämmöisenä, ja tämä nyt siis huomioon, mä olen Skifin kasvattama ja usein myös semmosen Skifin, jossa, jossa nämä dystoppiset visiot ovat olleet jollakin <laughs> tavalla siellä niinku pohjavireinä. Mut mä oon itse pohtinut esimerkiksi niinku tätä, että kun vaikka jos puhutaan siitä, että mitä kone voi tehdä ja mitä se voi tehdä tulevaisuudessa ja mihin ihmistä edelleen niinku tulevaisuudessa tarvitaan, niin sitten nämä kaikki tämmöiset niinku tunteeseen ja vuorovaikutukseen ja tämän niin. tyyppiseen Liittyvät kysymykset nostetaan esille ihmisen ominaispiirteeksi. Sitten kuitenkin mä aina mietin että onko tämä nyt tavallaan tämmöistä lyhyen aikavalin rauhoittelua, siis sellaista, että okei, että vain ihminen voi todella tulkita ihmistä mutta onko tämä niinku niin, että se on vain vielä seuraavat kymmenen vuotta? Onko niin. se 10 vuotta, kymmenen niin. vuoden päästä niin hyviä koneita, että joissakin vuorovaikutustilanteissa, vaikka asiakas- tai myyntityössä, se kone on jo niin hyvä tunteiden tunnistamisessa, että se ihminen voidaan sitten lopulta korjata, tai korvata. Niin,
1: siis varmaan niinku nyt jo on niin, että semmoinen hyvin rakennettu chatbotti on parempi kuin joku törttö.
0: <laughs> siis oikeasti. Ja muistaakseni,
1: nyt en tietenkään muista tarkasti, mutta semmoinen tutkimus on tehty, jossa... Huomattiin, että tietynlaiset sanavalinnat välittää empatiaa tai niin kuin luo kokemusta, että se toinen keskustelukumppani on empaattinen. Sitten pantiin chatbot sanomaan niitä sanoja, niin kuin reagoimaan sen, sen ihmiskeskustelijan tunneilmaisuun ja tälleen. Ja kävi ilmi, että niiden, niiden ihmisten mielestä se chatbotti välitti empatiaa paremmin kuin ihminen. Mutta toisaalta ihmisen kanssa se asiointi oli sujuvampaa, mikä on mun mielestä sit parempi osoitus siitä, että mitä empatia on käytännössä, että se sujuvoittaa sitä vuorovaikutusta. Mutta nyt jo on ihmiset kokenut, että chatbotti on empaattisempi kuin oikea ihminen. Et ilman muuta. Mutta sitten täytyy miettiä, että mistä on kyse, kun puhutaan empatiasta ja tunteista. Että kuinka pitkälle sitä kokemusta voidaan jotenkin automatisoida. Ja sitten tullaan kysymyksiin tietoisuudesta mm. ja just tästä tunteiden subjektiivisesta luonteesta, kokemusten ja ymmärryksen subjektiivisesta luonteesta. Et jos mä haluaisin kokemuksen siitä, että sä ymmärrät mua, niin kyllä mä silloin oletan, että sulla on tietoisuus ja oma kokemus maailma, sä peilaat mun kokemuksia ja sitä kautta saavutat ymmärryksen. Um. Ja niin kauan kun tekoäly, vaikka ei ole mikään yksi entiteetti ei ole tietoinen, niin se ei koe asioita, se ei ymmärrä. Sillä ei ole mitään kokemusmaailmaa, jossa voisi makustella sitä, että nyt hän on surullinen ja silloin kerran mäkin olin surullinen, niin mä tiedän, miltä susta tuntuu. Voidaan ilman muuta simuloida. Sitä, sitä käyttäytymistä, jota niinku syntyy tämän ymmärryksen perusteella ja sitä niinku myötätuntoa, että voi harmi, sä oot surullinen ja nyt mä huomaan, että sun naama menee ryppyyn niin sä oot varmaan iloinen. Mutta se on sitten kuitenkaan ihan sama asia, että keskustelista jos vuorovaikutuksessa semmoisen tietoisen entiteetin kanssa, jolla on subjektiivinen kokemus mm.
0: Mutta olisiko se väärin, jos me ajatellaan, meillä on tälläkin hetkellä kaiken, meillä on siis äh, olemassa ihan siis tämmöisiä automatisoituja sovelluksia, joissa, no en tiedä mikä näiden tutkimuksellinen tausta ja kuinka niin kuin, tavallaan relevanttia tiedettä se on, mutta että meillä on olemassa sovelluksia, jotka pyritään rakentamaan niin, että niillä olisi ehkä, tai luvataan tämmöistä niin jonkinnäköistä terapeuttista potentiaalia. Että, että tässä on jotakin sellaisia mekanismeja, jotka on havaittu, että esimerkiksi semmoisessa niin kuin Terapeutin olla jollakin tavalla sit tukevat ikään kuin sen potilaan matkaa. Mutta jos, jos miettää tämmöinen tilanne, että, että meillä on olemassa tämmöinen tulevaisuuden äärimmäisen kehittynyt chattipottiterapeutti, joka tota, kykenee vuorovaikutukseen, tunnistamaan empatiaa mm-hmm. ja tunteita. Ja sitten meillä on semmoinen vastaava siis ih, ihminen, joka sitten kirjoittaa siellä ikään kuin, niin kuin toisessa päässä. Ja ja molemmissa tapauksissa potilas saa jotakin hyötyä siitä keskustelusta, mm. tai se ihminen, joka käy sitä keskustelua, niin onko sillä lopulta väliä että se toinen on tietoinen ja toinen ei?
1: Ei, musta tuntuu, että sitä, että onko sillä väliin, niin sitä täytyy kysellä siltä Että joku voi mieluummin jutella sen chatbotin kanssa kuin toisen ihmisen, ja ei, ei, ei silloin ole mitään esteitä mun mielestä, että jos se on hänen mielestään arvokkaampi se chatbotti, niin ilman muuta. Mm. <laughs> ei minä tarvitse niinku tavoitella mitään semmoista tulevaisuutta, jossa tietyt tehtävät olisi vain varattuja ihmiselle. Et voi olla, että tilanteessa se kone on paljon parempi vaihtoehto. Täytyy olla hereillä, että, että mikä on silloin mahdollista ja mikä ei.
0: Mä palaan tähän markkinointikysymykseen. Tämä markkinointia mainota hommaa tosi Tosi tota, mielenkiintoinen. Tutkimuksissa on todettu, että sellainen mainonta, joka kykenee huomioimaan kohteensa tunnetilan, on huomattavasti vaikuttavampi kuin perinteisempi kohdennettu mainonta. Ja nyt mä tässä viittaa varmaan ikään kuin yhteen tutkimukseen vain. Mutta tämmöisiäkin viitteitä on. En tiedä, onko ihmisiltä kysytty, että minkälaisia ajatuksia tällainen tiedon soveltaminen herättää, mutta veikkaan, että on myös niitä ihmisiä, joiden mielestä tässä saatetaan mennä ikään kuin sellaiselle alueelle, joka tuntuu turhankin tungettelevalta. Miten sä käsittelet tätä kysymystä? Eli mikä tuo tutkimus on? Öö, siis oli vaan, mä muistaakseni luin Forbesista semmoisen tutkimuksen, missä siis yksittäinen tutkimus, missä oli todettu, että siinä oli käytetty niin kohdennettuun mainontaa ja sitten oli tämmöstä kohdennettuun mainontaa, joka jollakin tavalla otti huomioon sen äh, kohteen tunnetilan. Niin ja tässä koejärjestelyssä jotain tunneta tarkemmin, niin se oli ollut jotenkin 23 prosenttia tehokkaampaa <laughs> se, se, missä se tunnetila niin, oli huomioitu.
1: Niin. Okei, okay, kiinnostavaa. Mm. Niin, no kyllä mä nyt sanoisin, että markkinointi ja mainonta nyt jo pyrkii hyvin monin tavoin vaikuttamaan ihmisten tunteisiin ja herättämään niitä. Koska jos että tunteet on semmoisia tärkeyden signaaleja, merkityksen signaaleja, yleensä ihmiset muistaa asian paremmin, jos on herättänyt jotain tunnetta, saanut meidät jotenkin kiihtyneeksi. Että kyllähän nyt jo ihmisten tunteet on manipuloidaan monien tavoin.
0: Niin ja tässä, tässä siis vielä huomiona siis sen verran, että esimerkiksi Haagaheliahan ilmoitti just avanneensa tämmöisen, he kutsuivat myynnin huippulaboratorioksi, niin. jossa heillä on kertomassa mukaan menetelmiä käytössä, jolla voidaan mitata tunnereaktioita kasvokkaa ja verkossa tapahtuvassa asiakaskohtaamisessa. Joo. Ja tästäkin on aika helposti kaivettavissa se, että ajatuksenahan tässä on se, että sitä informaatiota käytetään myyntiin.
1: Niin, niin. ja pelejä rakennetaan koukuttavaksi. Eli se niin menee, että mitä enemmän meillä on tietoa ihmisestä, niin sen avulla voidaan rakentaa semmoisia tuotteita, jotka koukuttaa, jotka puhuttelee paremmin, jolloin saadaan enemmän asioita myytyä ja ihmiset käyttämään asioita enemmän ilman muuta. Tässä on tämmöinen puoli.
0: Mm. Mutta mitä sä itse ajattelet, kun sä oot kuitenkin näiden, teknologioiden ja kysymysten kanssa tekemisissä, niin miten sä jäsenet tavallaan kysymystä siitä, että että mikä mikä on oikein tai väärin tai mikä tuntuu väärältä ja missä määrin tunteet, missä menee esimerkiksi se rajamaasto, missä tavallaan tunteista tulee yksityisiä. Siis sehän on selvää, että että eihän tunteet ole vain ja ainoastaan meidän oma asia. Me jatkuvasti viestitään meidän tunnetiloista ulospäin, niin kuin me ollaan tässäkin niin. keskustelussa puhuttu. Ja voidaan sanoa, että jonkin verran meidän tunnetilaiset sisäiset kokemukset, nehän on ikään kuin vapaata riistaa. Mm. Mutta kyllähän sitten jossain vaiheessa tulee se raja vastaan, jossa mä haluan pitää sen tunteen myös ikään kuin, niin kuin itselläni. Niin. Miten sä itse jäsenet sitä kysymystä, että missä se tavallaan se raja menee?
1: Niin, mä en tiedä, onko oikein ihminen jäsentämään tätä kysymystä. Tuntuu, että on... Mä että
0: kysy sinulta nyt tutkijana, mä kysyn ihmisenä. Ai, ihmisenä. <laughs> Mitä sinä itse ajattelet? Onhan sinulla pakko miettiä näitä?
1: Niin. Minä ähm. niin, että tunteet on osa sitä, miten ihminen on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Ne suuntaa meidän päätöksentekoa koko ajan. Ne motivoi meitä toimimaan, joko lähestymään tai vetäytymään ja niin poispäin. Et tota, jos mä oon vuorovaikutuksessa maailman kanssa, niin ilman muuta ne oon siinä läsnä. Että mun mielestä se olennaisempi kysymys on se, että kuka saa mitata ja mitä, millä tavoin ja kuka sen datan omistaa ja mihin kaikkea sitä saa käyttää. Kyllähän ihmisten käyttäytymisestä nyt jo kerätään tosi paljon tietoa ja tunteet on osa sitä käyttäytymistä. Ja siitä käydään ihan liian vähän keskustelua, että et kenen se data on mm. ja mihin kaikkea sitä saa käyttää. Ähm. Mä ehkä niin, että mä oon, mä oon tämmönen introvertti-ihminen. Ja jos pitää ladata akut, se tarkoittaa sitä, että on mieluummin yksin. Niin kyllä siinä mielessä mä mietin sitä, että kuinka paljon mä oon vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja äh, mihin se johtaa se vuorovaikutus ja onko se oman hyvinvoinnin kannalta hyvä juttu ja niin poispäin. Mutta en mä kyllä hirveästi kelaile sitä. Tunne datan keruuta tai, mm. tai sitä, että mitä musta saa ottaa selville ja mitä ei. Tietenkin etenkin tietosuoja-asiat on tärkeitä ja niitä pidän mielessä monesta syystä. Ne on tutkimuksessa äärimmäisen tärkeitä. että me suojellaan koehenkilöiden yksityisyyttä ja sitä dataa ihan ilman muuta.
0: Mutta tota,
1: niin, ehkä tämä on asia, mitä en ole hirveästi mm.
0: pohtinut. Tämä on ite, ehkä, ja tässä mä tunnustan, että tämä on jollakin tavalla ikään kuin siis tunnepohjainen kysymys. Koska mm. siinä vaiheessa, kun esimerkiksi meille tuli enemmän ja enemmän näihin meidän digitaalisiin ympäristöihin, vaikka kaikenlaisia siis niin biometrisen datan pohjaavia juttuja, niin minä huomasin, että minussa itsessäni se tunnereaktio oli jollakin tavalla Aika voimakas. Siis huomasin, mm. että jokin häiritsi siinä ajatuksessa, että tämä kone jollakin tavalla luokittelee mua mun biometrisen olemuksen tai biologisen olemukseni kautta. Siis sitä, mm. että miltä mä näytän, miltä mä kuulostan ja niin kuin näin poispäin. Ja ajatus siitä, että, että sitä niin kuin mun tunte, nimenomaan tunteisiin liittyvää mm. dataa kerätään ja hyödynnetään, niin siinä on Mm. Siinä on niin joku se, mä en, tiedä, mä en osaa sanallistaa sitä, mutta siinä mennään jollekin mm. semmoiselle sektorille, joka jollakin tavalla tuntuu siltä, että nyt ollaan tosi niin henkilökohtaisella alueella.
1: Mä no, luulen, että tuota ehkä just värittää se, että, että mitä ne tunteet on. Että kaikki ymmärtää, että niissä omistunteissa on niin voimakas se subjektiivinen komponentti, että niin kuin mitä suru mulle merkitsee, niin siinä on niin paljon semmoista niin elämän historiaa ja sellaista sellaista yksityistietoa, mitä mä en halua jakaa jollekin niin kuin koneelle tai varsinkaan mainostajalle tai niin kuin markkinoinnin kanssa. Mutta ehkä suua voi lohduttaa se, että ihan näitä asioita sinusta saada selville. Et luotettavasti voidaan mitata sitä, että olet se innostunut tai rauhallinen. Niin on se kyllä aika kaukana vielä siitä, että mitä kaikkea tunteet sulle merkitsee, mitä kaikkea ne, niin sinusta tarkoittaa. Um. Mutta kyllä se niinkin on, että et jos saadaan monesta suunnasta niin dataa ihmisen toiminnasta, niin sitten sit voi olla niin, että et saadaan selville jotain sellaista, mitä ihminen itsekään ei tiedosta. Et, et se, se on jotenkin mielestäni jännittävää, mutta mitä liittyyksi tunteisiin, se on enemmän sitä käyttäytymistä, mitä voidaan niin mitata, että mitkä asiat kiinnostaa ja niin poispäin.
0: Niin, ehkä tuossa toi on muuten yksi, se on varmaan niinku yksi osatekijä, mutta mä luulen, että sehän on ainakin itse koen välillä niinku ärsyttäväksi sellaisen tilanteen, että huomaa, että on kiihtynyt ja sitten Sä itse tunnista sitä, mutta joku ulkopuolelta sanoi, että hei, oletko semmoinen, niin. että nyt vähän laske kierroksiin Soppa. ja näin. Ja sitten se niin jotenkin se, ehkä siinä tulee just semmoinen, niin kuin, siinä närkästyy itselleen siitä, että ei ole jotenkin ollut se tilanteen herra tai jotenkin niin niin. näin. Niin. Ja, ja tota, ehkä se myös osin pohjaa just tämmöisen, että mitä tuo kone muka luulee minusta tietäväni. Niin. Siinä on myös tämä niin. elementti. Mutta niin. et väitän, että se, se myös pohjaa se oma reaktio tähän asiaan myös moneen muuhun juttu. Tota, sä sataa aina välillä vilautellut ajatusta siitä, että Suomea olisi jonkinlainen tunneteknologian keskus. Mikä kela sulla on, Katri Saarikvi, tässä taustalla?
1: No, mä jotenkin niin mahtava ajatus, että, että me voitaisiin että tämmöinen insinöörimäinen lähestymistapa tunteisiin. Yes. Se sopii suomalaisille, on nämä tunnin setelin ja Kimi Räikkönen jäämies tuolla maailmalla. Että, että juuri kun meillä on huippuosaamista sensoriteknologian alueella, koneennään alueella, tietokoneennään alueella, niin tota, meillä olisi potentiaalia just näiden asioiden kehittämiseen tästä
0: näkökulmasta, tämän
1: laskennan näkökulmasta. Se tässä on ollut vaan ajatuksena.
0: Oletko sä mä että et, et, et on välttämättä ehtinyt ihan superpitkälle, vai oletko, mutta mit, mitä tämä niinku käytännössä voisi esimerkiksi tarkoittaa?
1: No mielestä voisi tarkoittaa sitä, että Siis, tämä on sellainen ongelma, joka on tunnistettu, että internet kuplauttaa ihmisiä ja niin kun etännyttää ihmisiä toisistaan. Ja niin kun trollit nimenomaan netissä lietsoo eri pura ihmisten välille, koska sitä syntyy siellä helposti. Niin voisiko tätä vastaan jotenkin taistella tutkimaan sitä, että mikä saisi ihmiset synkkaamaan ja ymmärtämään toisiaan paremmin, kenties just näiden teknologioiden
0: avulla. Hmm. No, täällä tietysti on paljon erilaisia toimijoita, jotka kun yhteen pistää, niin saa kaikenlaista aikaiseksi. Kansanistudiossa on ollut siis Katri Saarikivi. Saarikivi on Helsingin yliopiston neurotieteen tutkija. Suosittu puhuja, luennoitsija, joka huudetaan apua aina, kun kaivetaan kommenttia vaikka stressin vaikutuksesta. Tällä hetkellä vaikuttaa muun mm. muassa Humex-tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan empatiaa digitaalisessa ympäristössä ja työelämässä. Kiitokset sinulle tässä keskustelusta.